0: 有时候平常吃坏肚子的时候，必须要找医生，不错。但是有时候医生看不出情况，不能给药的时候，像那个天然的抗菌素，就是番石榴啊，最好是不要太熟的番石榴。一般水果行可以买到，而且一年四季大部分时间都有。一大颗的话，你可以切成四片，一天吃四次，吃一天到两天都没关系。轻的一次就会好，重的话吃个一两天，大部分都都会减轻。所以大蒜也是很好的抗菌素，这个是最常用得到的。木瓜对胃病很有帮助啊，尤其是青木瓜啊，它对尿酸也有帮助哈。接下来没有，我们点灯以前点的，现在比较难找到，但加油站还是有买。轻微的那个皮肤病跟伤口的话，又没有擦一擦，哎，很轻的有些细菌感染的话，它擦一擦，比如指甲缝里面的那些伤口，没有一擦第二天就好啊。一般白糖、砂糖。轻微的伤口，在民间偏方里面，它可以代替那个云南白药啊、哦。你把它放在纱布上，把它盖上去，糖会吸水，它会把细菌脱水，所以浅表的伤口，其实它有时候比一般的药膏还好。有些小感冒初期的时候，有时候能不吃药就不吃药，哎，可以喝点生姜汤啊。若、哦、生姜里面加点那个红糖也可以。那生姜里面加葱的话，哎，开水一冲，趁热喝的话，有些初期的感冒发散发汗，然后把免疫提升，有时候就好了。啊，轻微的消炎的话，有些中药啊，吃吃黄连啊，啊，有时候身体比较疲倦虚弱啊，吃个人参啊，哈，人参片吃个少量，它可以可以让我们身体体力上升。啊，有时候生病以后，当经过治疗以后，身体很虚弱，可以可以煮点四神汤当病后的调养。那女生的话，吃四物汤来调经啊。也是很不错的，它可以补血效果。当然，补血效果要大一点的话，就用八珍汤会更大一点。那个六君子汤有时候身体疲倦呐、啊，啊，神经不安定呐、啊，哈、啊，可以用六君子汤。那十全大补汤在冬天的时候增强免疫，或是新冠肺炎这时候，很多人要吃一些新冠啊那些抗病毒的药，其实是不对啊，不能预先吃抗病毒的药。如果没有感染的话，吃了以后真正感染的时候，吃了会没效。所以在这个时候，像八珍汤、十全大补汤，或是当归黄芪汤那个免疫汤，都是有很好的帮助。我、哦、这个工作是中药的贩卖，这当然中药也包括草药了啊，中草药是一体的。我们这家店原来在在以前是一个国术馆，在还没有我还没有来之前，那我本身来这里之前，我已经做了大概有将近二十年。二十年后才,才搬来这里。我在台北开始做八年，才迁回花莲。我开始做这个大概在三十多年前。会做这个起因是因为我小时候，哎生病了没有药好吃，就激起了我对天然自然疗法的兴趣，所以就特别注意到草药啊、中药啊这这一块的东西。小时候在民间生病的话，一般都会去拔草药，都会探听，哎，什么药对什么草对现在这种症状可能会有帮助。当然，所知道的很有限，疗效也是很有限，所以必须要学的更多，才会有更大的治疗效果。所以从那时候起，我就哎有一个志向，希望将来能够学好中药，目标就是说。在近的方面，自己生病可以治疗自己，哎，亲人有病的话，也可以照顾亲人。如果学得更好的话，可以照顾周边的人，甚至可以做生意，帮助社会大众。我小时候有一个父母亲的朋友在做中医药，他期许我说，在高中毕业以后，哎，本来我父母亲要让我小时候就去当学徒，但是他跟我约定说，高中毕业以后再去学。可是到了高中毕业以后，他已经去世了<笑>、哎。高中毕业以后，服完兵役，我就在房间看到一些中医师考试的书。那时候就有一些资讯，我就开始注意，哎、去买一些中医师考试的书籍，那去参加中医师检定考试、哎。很幸运，第一次第一次考就过了两科嘛，它可以分成三次考。那第一次考过了两科，第二次就过了全部。后来因为希望有自己一个店面、自己的房子，所以自己寻找到这里。哎，刚好同学的朋友，刚好那一家这一家博术馆的主人、哎，想把这个房子卖掉，所以那个刚好同学是中介，也是他的朋友，刚好就介绍我来这边。那个也是上帝的帮忙，他以最便宜的价钱卖给我，所以我一直感恩在心。我们做这一行都是一些主顾客比如说，他对我们用过的那些药有有很好的效果，哎，有信心。我在搬来这边一样有台北的顾客，全省各地的顾客，反而在附近的客人反而特别少。Give me a k y line 呢？你在很近的人一般都不会觉得说很在意你，反而在远处你听到说哦，这个某某某地方卖他的药很有效果，他再远都会来找。这个是人性的一种特点。我在这边开了已经有十几年了，十哎，社会转变当然有很大的不同。但是我们做这个事业来讲，我是把它当做是一种服务，并不是说完全以赚钱为目的。每一种行业都是在服务人群，商业也是在服务顾客啊。那工业做出的产品也是给人使用，也是一种服务。农业，农人种的东西。也要给人吃，这也是一种奉献，也是一种服务嘛。政治家做政治的事情，众人之事，其实也是在照顾社会。所以，不管是任何行业，都要有这个出发点，服务人群。所以，这个行业对我来讲，虽然赚不到钱，但是常常可以服务人群。很多客人来了以后，我都把问题解决了，甚至不用花钱，或是花很少的钱，在我们来讲是一种。很大的安慰，很多的行业都有所谓的退休了哈，那也是有雇主的，像我们这个没有雇主的哈，应该就没有退休这个这个字。只要你做到说你自己没有能力做了，哎，就是退休了。当然，面对的挑战太多了，像现代人的慢性病啊，高血压、啊糖尿病这些，几乎是不能痊愈，只能。保养跟呃控制，像这些在我们研究这个传统中草药的人来讲，诶，这个真是一个很大的困境。虽然中药对，比如说糖尿病搞起来都有效果，但使用起来有时候会感觉到比西药麻烦一点。天然物的取得跟它的量、跟它的口味，在服用方面比不上西药那么方便。啊，我认为说这个还可以说跟需要搭配啦，对于现在病人、癌症啊这些，都是很大的挑战，真真正还没有办法完全克服。尤其是癌症末期是非常非常难处理的。在疫情方面的话，没有办法，比较没有机会遇到说面对低线的那个战斗了。我们在这种小药店来讲，会遇到人家来求医的机会。来求药的机会非常非常少，但是我心里面有一些方向，比如说你遇到比较强烈的感冒，其实中药的治疗，不要说单用中医药了，还配合一些现代的一些方法来讲，会有很好的效果。尤其是在医疗崩溃的情况下的话，其实中药跟一些民间疗法，在医疗崩溃的时候，其实应该是很有用的，在。乾隆年间有一次的疫情发展到京城，然后那时候的名医叶天士，像我们同中叶天士啊，他也束手无策。那结果昨晚从同城乡间来的一个籍籍无名的小医生，他开的处方百发百中。他把他的药方公开以后，很快疫情就平复了。所以这个中医药啦、天然物啦，哎，对这个疫情有可能发挥很大的好处。我们已经到了老年了，也希望说有一些进展，但是不会说投下像年轻的时候那么大的力量了。因为你们年轻人可能不知道，哎，努力当及时。到了像我们这种年纪的时候，人容易疲乏、疲累啊。眼睛看书看东西超过一小时以后，就会模糊。所以年纪大的时候没有办法做太大的努力，所以做起一些研究的时候效率也会比较低。当然也会继续做没错啦，但是努力当及时。通常白天的话就是看店做生意啊、哎，做替客人加工一些药材。以前的药材来大部分都是原药材，它经过洗啊、切啊、泡制啊啊。应该叫炮制啊，当然有些买不到的还要自己加工的也有了。白天的话就做一些药的生意，然后晚上就看书，所以有时候哎，有时候还还煮一些药做一些实验啊，失败的几率是特别高啦，哎，真正能做一些很理想的东西出来，并不常有，啊，都是以前人的经验啊来做实际上的运用比较多。在店里面困久了，其他的能力都会丧失。比如说我出外不到一小时就想回家了，很不喜欢到外面去，很很懒得出外啊。那我自己在家里就会种种兰花啦。我发现一个好的农夫的话，哎，也是一个很好的医生。他对花草能够细心体会它的，哎，成长。哎，栽培幼苗的栽培，到他成长，到他生病的一个治疗，好农夫也是一个好医生。像我在我自己大概在四岁的时候，我听说有有一个长辈去世，那一天晚上我就开始在想，我都睡不着。四岁的小孩就一直在想这个问题，想到父母亲都睡着了。我都睡不着，一直在翻来翻去，然后把母亲叫醒。我问他一句话，说：“难道所有的人都会死吗？”我母亲在睡梦中告诉我，每一个人老了都会死。那我又更难过，一直到快要到天亮都没睡着。从那时候开始，我就常常一直在想：人既然都会死，那我们要怎么样看待这个人的生命呢、啊？这个想着很多很多很多年，一直都没有什么答案。像那个蒋中正现总统讲说，生命的意义怎么样怎么样？我想来想去，虽然是有点道理，但是并不是很切实际。后来经过很多年，我认为说，人在社社会上，在这个世界上，就是要活得快乐，要让自己快乐，要让周边的人都快乐，都幸福。让大家幸福，这个就是我们生命的意义。不管各行各业，都要带给这个社会有贡献，要对这个社会有帮助，让这个生命有光辉。只要有生，就要认识死。像那个星云法师说，他的奶奶告诉他
1: ，面对死
0: 亡不要害怕。那我也一直在学习这个东西，所以对死亡，如果说学到不会恐惧，而且在这个生命中能发挥自己的光辉。我觉得这个就是很很好的一个目标
1: 。只是个人、哦。我从没将他看透、哦、一抹温柔，过泛红的天空。山走后，只是个平凡日落。我没能将它挽留。一簇云朵，掩过灿烂的面孔，藏今晚夜中，星空。闪烁，是我满天的困惑。墙上残角，我不要想太多，放轻松，随着我来婆娑。我将它从风。是个平凡人落，我从未追上他过。一次爱爱愁，梦想有。And、that's all.